1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 7 de agosto de 2023, eu me chamo Leandro Amin. mim, muito prazer, estou lá de Bruno está Leandro meu Xará, Felipe Loba, Matira na notícia, Matias Pinto, o homem na frente do tabuleiro e Lívia Camilo. Este é o time da Trivela, time de Copa do Mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de Copa, a gente está terminando as oitavas de final da Copa do Mundo, só sobraram 10 equipes e é um privilégio, né? É, quando só, só você ser uma dessas 10 equipes esse é um momento da Copa aquela hora de que acontece em qualquer Copa do Mundo onde as reservas dos hotéis rareiam uh, né os hotéis ficam mais baratos é mais baratos não mais vazios alguns trabalhos temporários como taxistas cozinheiros de hotel alguns trabalhos uh, específicos para a Copa do Mundo começam a terminar né aqueles frila aquele momento da Copa, né, senhores e senhoras, onde até as entrevistas uh, coletivas, a cobertura dos treinos, fica um pouco mais vazia, mas também uh, um pouco mais focada, um pouco mais dedicada, e para as 10 equipes que ficam uh, ainda vivas na Copa do Mundo, é aquela fase onde a mala não é mais desfeita, né, você troca de cidade e você já não coloca as roupas no cabide, tudo porque você pode ir embora a qualquer momento, a não ser que você chegue na semifinal, você tem certeza que você vai até o último dia. E é para isso que essas equipes vão nas quartas de final medir forças e lutar muito. Já temos seis classificadas, faltam duas vagas, vagas essas que a gente vai ver amanhã e a gente entra no ar assim que acabar também as partidas de amanhã. Mas, das seis classificados a gente vai conversar sobre os jogos de hoje também sobre os jogos do final de semana. No final de semana, a gente não bateu o cartão aqui na live, mas a gente fala sobre tudo aqui. E eu começo ouvindo você, Lívia Camilo, sobre o tamanho da decepção ou não. Pode não ser uma decepção, pode ser uma coisa... Uh, de repente, você pode me dizer que não acho uma decepção, é, mas para mim foi. Eu queria saber como você classifica a eliminação dos Estados Unidos, que para mim me parece a grande notícia, a grande manchete. Dessa oitava de final.
0: Bom dia a todos os amigos Trivellers que nos acompanham. Mais um dia para falar sobre eliminações chocantes, né? Óbvio, não tão chocante quanto a eliminação do Brasil numa fase de grupos, mas mesmo assim, a atual campeã cair nas oitavas de final é um vexame bonito, né? Não vou falar para vocês que eu fiquei triste, muito pelo contrário, eu fiquei muito feliz com essa eliminação, estava torcendo demais para a Suécia, apesar de ter feito a minha aposta nos Estados Unidos junto com o Felipe Lobo. Nós somos os únicos a errar os palpites (risos) dos seis palpiteiros das oitavas de final. Mas assim, é é um vexame gigantesco, é um vexame gigantesco, também foi a última Copa da Rapino. E, e eu acho que prova muito que, apesar de uma geração brilhante que tem os Estados Unidos, é, é uma geração que não deu liga, é uma geração que não deu liga jogando junto, e principalmente por conta de, de comissão técnica, essa é a minha opinião, assim é, falta ali um treinador que entenda a, assim, as jogadoras, entenda a forma como elas devem jogar, Eu não gosto do lugar onde a Rodman está jogando, jogando muito pelas laterais, tendo que fazer muita inversão de jogo. E eu acho que que falta ali um pouquinho de de tempero também desse treinador que ainda não não provou tanta coisa assim. Acho que é um cara meio fraco para estar numa seleção como a dos Estados Unidos. Então, é um vexame. Nos pênaltis, obviamente, também não é... Lá aquela questão de de psicológico e tudo mais. A a goleira não foi lá também... Essas grandes coisas. Mas, assim, gente, não não dá, né? é é, Os Estados Unidos é atual campeão. E oitava de final é meio inaceitável, assim. E até a forma como as próprias jogadoras receberam isso, depois daquela campanha que a Fox fez com... (risos) né? todo mundo tem medo dos Estados Unidos não sei o que, cara, realmente todo mundo tem medo dos Estados Unidos porque é a a principal seleção feminina do mundo, mas não provou nada disso em campo nada
2: é que como a a Renata Mendonça também reparou, né o estádio retangular de Melbourne, viu a despedida da Sinclair, da Rapino e da Marta, né então,
0: Gente, é... que lugar amaldiçoado. Pois
2: é, né? Tipo, a Ou Leste abençoado. 10... Hã?
3: Ou abençoado, porque é. recebeu todas essas expedições
0: Pô, mas só coisa triste. É, eu acho que é maldição ali do...
4: Para as australianas deve ser bom, né? Estão achando bom isso aí. É... Ô,
1: ô, Bonsa, é, primeiro só lembrar, Bonsa, que, que hum. o podcast de Copa do Mundo é um oferecimento da KTO, kto.com, é KTO, nossa parceira regular e parceira ainda mais ao longo da Copa do Mundo, episódios especiais são oferecimento da KTO durante a Copa do Mundo. Daqui a pouco o Matias, por exemplo, vai passar para a gente a temperatura nos jornais e periódicos uhum. colombianos às vésperas de uma partida importantíssima da Colômbia. É, a gente tem outros pontos para falar, evidentemente, outras histórias muito boas. a história bonita, grande, que a Nigéria desenhou, mas queria um panse. Eu queria te ouvir sobre a classificação apertadíssima com quase mais uma vilã. E Eu, eu, eu já estava pensando com bastante medo numa não classificação inglesa. É, é, o futebol inglês, embora esteja né, no topo do futebol mundial, inclusive do futebol feminino, é, futebol, o futebol inglês já mostrou recentemente que não está preparado para, entre aspas, vilãs e vilões negros. Uhum. Eu tava vendo. Sim. Como é que passou? Queria te ouvir sobre isso.
5: Então, acho que a grande surpresa das oitavas de final foi sem dúvida a eliminação da Suécia, da, dos Estados Unidos, né, pela Suécia. Só para dar um, uma palhinha sobre, sobre isso, é engraçado a composição desse elenco dos Estados Unidos, né, eu acho que você tem oito ou nove jogadoras que disputaram as últimas duas Copas, né, E são bicampeões. A Morgan, a Rapino eh, e a Kelly O'Hara fizeram quatro, tipo, tinham feito quatro Copas do Mundo. E ao mesmo tempo tinha mais de dez estreantes nesse elenco dos Estados Unidos. Então eu acho que durante a Copa também muitas vezes ficou entre. Eh, parece um time que não foi renovado o suficiente, mas um time que também falta referência. E acho que ficou um pouco nesse meio do caminho, né? E acabou sendo uma campanha bem decepcionante dos Estados Unidos, que também vale lembrar, tem uma seleção fenomenal, né? mas a liga local ainda está se, se, se ajeitando, né? É, mas voltando para a Inglaterra, é, a segunda surpresa para mim né, foi a dificuldade que a, que a Nigéria impôs para a Inglaterra, né? não pelo que a Inglaterra vinha jogando, mas a Nigéria foi uma seleção melhor, a foi melhor do que a Inglaterra nesse jogo, em organização principalmente defensiva. Né? A Inglaterra teve muita dificuldade para furar a defesa da Nigéria. É, teve a expulsão, como você citou, da Lauren James, né, que é uma mulher negra, ao fim do segundo tempo. E para dar esse histórico, né, assim, na, na Eurocopa de 2021, depois que o, o Rashford e o, o Saka perderam pênaltis, as redes sociais foram inundadas ali de ofensas racistas, vale ficar de olho no que vai acontecer nesse sentido com a Lauren James, até para a gente né, medir como é que é a reação né, no, com, com esse tipo de coisa do futebol feminino, a seleção inglesa por ter uma coleção é, imensamente menor de fracassos do que a seleção masculina inglesa, talvez um pouco mais de boa vontade do público, não sei, vamos ver como é que vai ser essa reação, é, mas o fato é que a Inglaterra não mostrou futebol até agora, né? Assim, de campeã, de, de candidata ao título é a atual campeã europeia. É, teve problemas de lesão antes da Copa do Mundo, teve problemas de lesão na Copa do Mundo. A Keira Walsh voltou nesse jogo, mas ainda não estava 100%. Agora vai ter também o desfalque da Lauren James, é, mas ainda não, não mostrou grande coisa mas até o que eu estava falando com o lobo assim na Copa do Mundo às vezes é assim né você vai sobrevivendo vai sobrevivendo e uma hora o seu futebol é, encaixa na hora certa às vezes não também né mas é uma é uma característica da Copa do Mundo e eu vou e a Inglaterra ainda até agora só mostrou no 6 a 1 contra a China mesmo o futebol que dela se esperava
1: Eu quero mandar um abraço para o Eduardo Starding, para Leonardo Braga, para o Anderson, tá, tá nublado em Maceió, Anderson, sinto muito, Fernando Andrade, um abraço, Tercio Sonic de Ceará, sempre presente, Bruno Vieira, muito obrigado pelas palavras, companheiro, estamos juntos, é... e todo mundo que está ouvindo a gente, seja ao vivo, seja gravado, faça um convite para que você, a Sintotriz está fazendo 10 anos, né? 10 anos de estrada, 10 anos de, de, de produção. E para comemorar, a gente produziu uma série. Essa série está no YouTube da Central 3. Entra lá o capítulo 1 dessa série. Já está já ali. O primeiro episódio se chama Assim que Tudo Começou. E a gente conversa sobre como foi a fundação 10 anos atrás da Central 3. 10 anos de estrada na, no YouTube da Central 3. Você entra e também te convida a entrar em trivela.com.br. Nesses últimos dias, nesse último fim de semana, a Trivela soltou editorialmente uma... Uma, um texto, uma nota, explicando o que aconteceu com a redação nos, no, nos últimos dias, nas últimas semanas, talvez seja do seu interesse entender tudo o que aconteceu. A gente sempre prezou por tratar as coisas com a maior clareza do mundo com o nosso público, e agora que é possível fazer isso, tá lá, trivela.com.br. Leandro Stein, é, primeiro dizer né, que eu escre- é, me toco o telefone, não sei se foi na sexta, no sábado, era Lívia, é, Leandro, eu preciso de palpites para uma reportagem da Eu Oh Deus, palpites. E falei assim: é, o que eu mais gostaria é que os Estados Unidos fossem eliminados sem perder, porque aí continuaria o tabu, mas ficaria de fora. Essa eu acertei. Outra que eu acertei, Leandro Stein, foi a classificação do Japão. Me parece, a gente vai falar da Austrália um pouquinho mais na frente. É, a Austrália, considerando a, a última rodada da primeira fase as oitavas de final a Austrália foi muito bem, classificou sem susto hoje, então me parece que no retrato mais curto aqui, o retrato dos últimos sete dias, a Austrália me parece muito bem, mas no retrato de 15, 20 dias, eu acho que o retrato mais bonito, mais bem tirado, é o do Japão. E você é quem cantou essa bola primeiro, por isso que eu te chamo para falar sobre a classificação japonesa.
3: Bom, vou falar que nessa Copa eu estou meio ruim de palpites, né? Assim, os destaques pré-Copa é a única que está me me honrando aí, basicamente, a Suécia e, enfim, que a Suécia fez o que ganhou e que a Muzovic jogou, foi um negócio impressionante, né? Até comentava com, com o Lobo e tal, com o Léo, que essa atuação da Muzovic talvez seja a maior de uma goleira em Copas do Mundo, né? Talvez tenha uma da Angerer ali, porque, assim, da, dessa história das Copas, avalio que a Angerer é, é a maior goleira da história da Da Copa do Mundo Feminina, mas que jogou a Muzovic, assim, dificuldade de chutes cruzados, explosão, foram defesas que exigiram demais, né? E aí, das outras seleções, eu tinha destacado a Noruega, mas pelo que foi, assim, a fase de grupos, principalmente o jogo contra a Espanha, né, que foi o o maior desafio do Japão, dava para esperar algo a mais para essa seleção japonesa, dava para esperar um passo dessa seleção japonesa rumo às quartas de final porque é uma seleção é, renovada né pensando até o que, que foi a década passada do Japão que foi a conquista em 2011 o vice em 2015 várias assim, as principais jogadoras as principais jogadoras né a maioria das principais jogadoras se aposentou em relação a esses dois títulos mas o Japão fez um investimento muito bom em futebol feminino desde então, né? não só numa valorização desse próprio momento, né? dos próprios feitos, até comentei aqui outra vez, no Museu da Federação Japonesa, tem uma parte muito legal dedicada a esse título de 2015, com a exposição da taça, com com várias homenagens às jogadoras, é, o campeonato japonês ele virou totalmente profissional mais recentemente, né? e, e um trabalho de base estupendo, com é, conquistas em mundiais de base, com finais disputadas, e isso se reflete nessa seleção com muitas jogadoras jovens, muitas jogadoras que enfim, surgiram é, desse momento da seleção japonesa na base. Né? O próprio técnico chegou a ser campeão mundial sub-20 e desde então subiu aí na hierarquia, e uma seleção japonesa que, além da, dessa questão tática, né? Que foi que eu tinha destacado anteriormente, que é uma seleção que apresenta algo diferente, ela se mostra capaz de, de atuar em diferentes desafios do jogo, né? porque o jogo contra a Espanha foi uma partida em que o Japão precisou atuar muito mais no contra-ataque. Esse jogo contra a Noruega, não. o primeiro tempo, teve um domínio total do Japão para construir o resultado. É, assim, ainda que, que a situação só tenha se desamarrado no segundo tempo, ainda foi uma partida em que o Japão teve mais volume de jogo, atuou de uma maneira diferente é, contra a Espanha e, e tem um entendimento das jogadoras. Né? Se a gente for pegar os nomes, a Kumagai está fazendo uma... Copa excelente na defesa, assim, capitã, veterana, experiente. No meio campo eu tenho gostado muito da da Yui Hasegawa, tem feito grandes partidas, assim, eu gostei muito dela nesse papel de distribuição, de ligação, e na na ala esquerda ali, a Junendo tem sido uma das melhores da posição, pelo menos acho que é a melhor da posição na Copa do Mundo, e no ataque, né, o entendimento principalmente das pontas ali para para aproveitar os espaços a Fujino tem jogado muito bem e o grande destaque do Japão nessa Copa, mais uma grande partida da Rinata Miyazawa, né? então é um Japão que mostra recursos diferentemente de outras seleções que vão avançando nessa Copa, por exemplo só para fazer uma comparação com a Austrália a Austrália é uma seleção muito boa taticamente mas com um encaixe mais um pouquinho mais engessado né? uma seleção que é, é taticamente muito bem postada, principalmente no sistema defensivo, tem essa capacidade é, de atacar em velocidade, de aproveitar os lados do campo. O Japão me, me agrada mais por, por apare, aparecer com uma seleção mais maleável, com mais recursos até de é, entender os desafios do que a partida propõe e vem sendo uma grata surpresa, né? Por mais que o Japão tenha essa tradição toda, por mais que seja uma seleção... No futebol feminino que vem de uma década dourada, né? O Japão, pelo que vem apresentando nesse processo de renovação, é uma, uma das gratas surpresas dessa Copa do
1: Mundo. O Felipe Lobo, outra surpresa que a gente acompanhou é, na primeira fase da Copa, e a, a bem da verdade teve a chance de dificultar a partida contra a Holanda nas oitavas, foi a África do Sul, né? É, chegou perto de empatar o jogo, é, deu seus sustos, é, mas no fim das contas, no fim das contas, o futebol holandês, uh, que é mais forte, né? tecnicamente, fisicamente, no segundo tempo, o time da Holanda conseguiu, claro, com... com Classificação com os Estados Unidos de fora
4: é bom um... primeiro que assim a África do Sul é, forneceu assim exigiu muito mais da Holanda do que eu esperava. Eu acho que a, a África do Sul é, tinha feito uma boa primeira fase e mas eu não esperava que a Holanda tivesse essa dificuldade. Eu acho que até olhando para quem olha o placar de 2 a 0, pode achar que a partida foi bem mais fácil do que efetivamente ela foi. É, o primeiro tempo, a África do Sul foi melhor mesmo, né? É, como você falou, o segundo tempo sofreu um pouco mais até fisicamente. Mas o primeiro tempo da, da África do Sul, é, não, não saiu gol da África do Sul, porque a goleira Daphne estava é, muito bem no jogo. porque a a África do Sul criou muitas chances boas, chances claras de gol, inclusive, né? Podia ter feito pelo menos um golzinho ali no primeiro tempo que que empataria o jogo e e aí as coisas poderiam se complicar um pouco. Acho que vale destacar a Kigatlana, que é atacante, baixinha, camisa 11, que foi um inferno para a defesa da Holanda. Ela, por várias de várias formas. né? Arrancando com a bola, ela é muito difícil de ser parada, porque ela é rápida e habilidosa. É, tabelando também, ela criou chances é, tabelando é, ali pelo meio, principalmente com a Motalo, mas, é, enfim, com a, a é, com outras jogadoras, com a Magaia também, enfim, tinha, tinha o time sofreu também com duas lesões no primeiro tempo, né? Acho que isso é, também é um fator que, que prejudicou um pouco a África do Sul, perde duas jogadoras que estavam jogando bem, né, isso acaba prejudicando, e aí, realmente, e aí, assim, também, os dois gols, se a gente for ver, os dois gols do Holanda são falhas defensivas, né, o primeiro é um pouco de azar também, né, mas a zagueira vai cortar ali uma cabeçada, a bola sobe, fica em cima da linha, acaba saindo o gol, e o segundo um frangaço da goleira, né, você fica até com dó, né, Porque a África do Sul fazia um bom jogo e ali ficou bastante difícil, porque já foi ali metade do segundo tempo, aí a coisa complicou muito para a África do Sul. Mas eu acho que isso, essa África do Sul, como a Nigéria, como a Jamaica, são seleções que têm mostrado algo que eu, assim, está calando a minha boca pelo menos, no sentido de que eu tinha dúvidas se essa expansão de seleções não causaria um problema, assim, no sentido de que as é, a gente teria mais seleções é, de nível mais baixo. É, a Nigéria é uma potência africana, então não, não é exatamente uma surpresa a Nigéria fazer bom papel na Copa, assim, é, ela é até bem dominante. Acho que a surpresa foi, primeira África do Sul ficar na frente da Nigéria na... na... Nas eliminatórias, né? Atual
2: campeã africana, é a atual
4: campeã africana. Acho que essa foi a primeira surpresa. E fazer na Copa um papel interessante, né? Isso mostra que tinha mais assim na na seleção no no futebol masculino. A gente defende há muito tempo, né? A mim que a África tem menos tem menos vagas do que deveria, pensando no sentido de que a Europa tem 814, né, 13 vagas, 13 vagas é muito, assim, né, não tem é, esse nível de, de seleção quando chega, quando você tem tanto, tanto seleção seleções as últimas, é, as menos qualificadas dessas europeias são muito fracas, né, e é, isso na, na, no feminino até pelo desenvolvimento, claro, você é, segue um desenvolvimento próprio, essa expansão já permitiu a África ter mais seleções é, do que vinha tendo até a última Copa, e acho que mostra também que a África também tem seleções que talvez ficassem de fora no modelo anterior, que tinham nível para jogar a Copa do Mundo. É, a a CAF
2: foi a que teve o melhor aproveitamento na fase de grupos, né? classificou 3 de 4, 75%, a UEFA 8 de 12, 66,66 66, e aí vai... Então mostra que realmente são seleções competitivas, né? E no caso de África do Sul e Países Baixos, as sul-africanas falharam né? tanto nas duas áreas, né? porque teve muita chance de empatar o jogo. né? Inclusive a atacante, a Kakliana, ela... Jogando isolada né, na frente, mas os Países Baixos estavam com um buraco no meio Porque vinha muita bola para ela receber em condição E eu acho que deve ter alguma coisa na Constituição neerlandesa Que todas as seleções têm que jogar com três defensores né? então Mesmo assim, ela jogando isolada, conseguia combater com, com as três defensoras Mas a finalização... ficava aquém, então perdeu muita chance e daí já né, no no meio do segundo tempo veio o o segundo gol dos Países Baixos que acabou meio matando né, a a seleção sul-africana que ficou um pouco sem reação, né? já tinha tido um outro lance que foi invalidado né, pelo VAR, mas ali acabou a a a trajetória da África do Sul que foi muito além das das expectativas, né? porque caiu numa chave complicada fez um jogo heróico contra a Itália né? conseguindo a classificação nos acréscimos, faltou um pouco de atenção contra a Argentina e e perdeu na estreia contra a seleção mais qualificada do grupo, né? mas eu acho que as Baliana-Baliana tiveram uma excelente Copa do Mundo
4: não, é excelente Copa mesmo, e é, e é isso, acho que essas seleções têm mostrado muito mais nível, muito mais do que a gente esperava, a Copa em si, né, minha acho que dá para dizer que é uma Copa que tem muito mais equilíbrio do que se esperava, né, a gente já se acostumou a ver é, algum, algumas seleções, isso em qualquer Copa, de qualquer categoria, inclusive, é, desde o Sub-20 até os profissionais de, de masculino e feminino, sempre tem, as seleções são bônus, né, que chegam na Copa, é, é um feito, mas acabam sendo saco de pancadas e tal. É, a gente viu, eu esperava bem mais, assim, sendo sincero, eu esperei que esperava que algumas seleções fossem para fazer número, e na verdade a gente viu poucas seleções que causaram é, essa sensação, né, de ser ah, um saco de pancada, foi para a Copa para passear, porque muita gente mostrou que estava mais preparada. Né? Até é, tem uma tese que a Jamaica, que a gente até pode falar mais amanhã, é, que, que a Jamaica se beneficia, de certa forma, de ter confrontos constantes com os Estados Unidos, com o Canadá e tal. Eu não, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas de fato, é, a Jamaica tem mostrado qualidades nessa Copa, né? a, gente, a gente sentiu isso na pele. Mas acho que tem, é, tem algo é, que essa Copa está me mostrando: é que talvez tivesse muito mais seleções prontas para uma disputa num torneio de nível mundial do que a gente esperava, e isso na verdade é um excelente sinal para o esporte, né? quer dizer que existe um desenvolvimento do esporte em muito mais larga escala do que se imaginava antes.
2: né? Nesse sentido, a a CONCACAF eu acho que tem vaga excedente, né? Porque é de seis seleções, apenas duas se classificaram. Estados Unidos já está eliminado, inclusive o confronto de amanhã entre Colômbia e com o CACAF, a além da vaga para as quartas de final, mostra qual confederação vai ter o melhor aproveitamento se é a Comembol com o CACAF, né? Porque ambas classificaram apenas um terço das seleções para os playoffs e agora define aí é, entre as duas seleções quem, quem vai quem avança né, para as quartas de final, com um ligeiro favoritismo da Colômbia.
4: O último acha... representante das Américas.
2: É.
5: Vocês acham que a gente devia fazer assim daqui para frente? assim, tipo, Que nem que o eficiente da UEFA, dependendo de como seleção, as eu... continentes vão na Copa do Mundo... a gente... Eu gosto. Eu, 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 a acho a eu acho uma boa eu ideia. Eu acho uma boa ideia. Eu
4: gosto.
5: Pode ser interessante mesmo. É. Eu gosto porque, eu porque podia, mexeria bastante. porque virou... E até porque no masculino virou bagunça também, né? Não. Então daqui para frente pode fazer o que você quiser, aí você pode fazer <risos> sorteia essa porra. E é
3: tem difícil. um detalhe, assim, que a Copa do Mundo Feminina, ela é mais democrática que a masculina, se a gente pode dizer assim, em relação à Europa, né? Porque a masculina tem esse domínio Europa e América do Sul que, no fim, a balança acaba pendendo a Europa pela quantidade de, de seleções mas a Copa do Mundo Feminina, desde as origens, ela é mais democrática em relação à à divisão de vagas, até pensando assim, como foram as primeiras edições, como a Ásia, principalmente, tinha um papel importante nesse início, mas a Europa, nessa edição recente, nessa edição atual, né, ela acaba refletindo mais esse domínio, por conta também, imagino, da distribuição da... Da FIFA que privilegiou, mas também uma questão de, de desenvolvimento da modalidade, né? Isso é. acaba impactando assim, a evolução de muitas ligas nacionais, e aí Inglaterra puxando o carro, vindo um pouco mais atrás, Espanha e Itália, né, em relação, assim, sem comparar o que já é Alemanha historicamente, as escandinavas e tudo isso. Mas a, a Europa deu um salto de representatividade com essa Copa do Mundo de, de 32 seleções.
0: Aliás, eu concordo muito com o Stein nesse ponto, porque é é até importante a gente ressaltar que a tradição no futebol feminino ainda é algo que tem um peso, né? Porque é para a gente poder olhar, entender as origens e mais para frente, talvez, abrir uma possibilidade de ah, quem for melhor aqui, qual... se é UEFA, se é CONCACAF, aí sim a gente começar a ter uma, uma, acho que uma mescla, né, de tradição, com desempenho, porque hoje ainda a gente depende muito dessa, acho que do peso das camisas mesmo, para mostrar, para ter um apelo, é, tanto de patrocínio, é, né, o futebol feminino ainda não é o mesmo, não tem o mesmo apelo.
1: Inclusive, né, Lívia, porque o que a gente chama de escola de futebol, historicamente, né, o Brasil não tem uma escola brasileira de futebol que você veja no futebol feminino, assim como a Itália também não tem, a Argentina também não tem, e a Copa do Mundo Feminina já tem campeã da CONCACAF e campeã da Ásia, a Copa do Mundo Masculina ainda não tem campeões de nenhum desses dois continentes, então é claro que esse cimento tá fresco ainda. Eu tô entendendo que tô com um pouco de delay, então vou passar a bola rápido pra não travar o jogo, tá bom? fazer o comentário em cima do que o Cláudio Campos só, diz aqui. Eu ele... só
5: não quero e a mim, mas parece que agora resolveu,
1: tá?
4: <risos> tá bem mais
5: suave. A cara. imagem
1: tá, tá. nítida, a inclusive. A imagem é. tá,
4: tá ótima é. agora. Tá. 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 Antes tava aparecendo no tá YouTube, YouTube pirata, sabe? É. Com aquelas imagens quadriculadas. E sabe o que eu fiz? Abri a porta.
1: Fez? Abri a porta.
5: Às vezes é só isso que precisa, né?
1: <risos> é, abri a porta, só que abri a porta do escritório, bom, Silvia, tem esse peso aqui, ó. É, Ah, para que é só vocês, você tem esse peso aqui. Vamos descrever
4: para quem está no no podcast, né, o A mim pegou (risos) um belíssimo
1: gatinho. O Cláudio Campos. Eu sabia
0: que você ia se juntar ao Clube dos
1: Gateiros. (risos) O Cláudio Campos faz a boa observação. Um abraço para você, Cláudio. A a pobreza de ideia dos jogos das seleções nórdicas escandinavas né, nessa Copa do Mundo, exceto, claro, a Suécia, que está fazendo uma Copa Grande. É, a gente já tinha visto no Qatar, né? A gente criticou a Dinamarca no Qatar exatamente por ser um time, uh, o time feminino fez a mesma coisa agora na Austrália e na Nova Zelândia, sem ideia, um time sem ninguém, sem ninguém diferente, né? Um time aparentemente sem quadril ali, sem nenhum tipo de, sem swing, um time sem criatividade. Noruega e... também me
4: decepcionou, hein? Noruega nem se pegando fala nessas nessas seleções nórdicas aí. Hum. Noruega esperava mais um Foi uma bolinha bem pequenininha.
1: Mas é assim que funciona quando a gente está à espera e a gente gosta de boas surpresas. O preço de boas surpresas é decepções, né? Porque não cabe, só cabe oito times nas quartas de final mesmo. Então, para alguém ir bem, alguém tem que, entre aspas, decepcionar.
5: E assim, a, a vitória das festas sobre os Estados Unidos foi uma surpresa, claro, porque os Estados Unidos é a grande potência da competição e a atual bicampeão do mundo. Mas a Suécia tem o histórico, tipo, de complicar a vida dos Estados Unidos, né, no futebol feminino, e é uma grande seleção também do futebol feminino, né? Uma seleção também com, além de ótimas jogadoras, um histórico também muito grande. Então, tem lastro, é, né? Tem lastro, é. Tipo, foi uhum. uma surpresa, mas ainda assim, tipo, primeiro, foi nos pênaltis, né? A gente saiu elogiando a goleira do, da Suécia, e a Suécia é uma grande, é também uma, uma seleção de, de pesos numa modalidade.
4: É. As duas últimas Olimpíadas, os Estados Unidos caíram caiu, caíram para a Suécia, né? Na, na, na Rio 16 e na, na Tóquio, Sim. né? Não, Tóquio, Tóquio acho que, agora eu fiquei na dúvida, se, se acho que eles se enfrentaram na Tóquio, primeira fase. É, né? acho que é. Tóquio e Suécia entrar, na primeira foi fase. Foi na primeira fase, não foi a eliminação. Se enfrentaram na primeira fase, é que a Suécia ganhou de 3 a 0, mas foi na primeira fase, não foi na, no mata-mata.
1: Manda um abraço para o Gladson, que acordou cedo hoje e já rendeu o dia, né, Gladson? Ele que torce para a seleção inglesa, tá? aliviado. O Celso Alencar fala da minha camisa da, da Colômbia. Eu, abra... eu abracei a Colômbia, eu sou de 84, né, Celso? Eu começo a entender de futebol, tem a Copa de 90, seleção da Colômbia, Rincón, Valderrama. Depois a Copa de 94, aquela sensação da Copa. Mas eu sou Colômbia para sempre, desde o evento chapecoense. O que o povo colombiano e essa camisa amarela da Colômbia fez para gente... A gente não vai conseguir retribuir nunca. E antes do Matias falar sobre seleção colombiana, quero fazer, começar já um, um, uma prévia aqui de Colômbia e Jamaica. É, teve, né, já teve Jamaica e Panamá, o Matias deu um clássico, falou que era o clássico do regga né? Quero ver que que ele vai, como é que ele vai classificar esse Colômbia é, versus Jamaica, mas antes quero ouvir a Lívia sobre um, uh, uma cena específica, a cena do dia que a gente já citou aqui, que evidentemente foi a expulsão da Lauren James. Evidentemente é uma atitude antidesportiva O VAR viu E ali não tem tem muito como ignorar Por outro lado Ninguém sai de campo lesionado E ninguém sai da Copa por causa de um pisão daquele Não foi um pisão com uma violência capaz de machucar Não não teve a contundência Para machucar com seriedade alguém Para você Pega um jogo, pega dois jogos Pega três jogos Como é que você enxerga né? A gente fala tanto sobre, sobre a boa onda sobre a desportividade legal que tem na Copa das Mulheres em relação à Copa dos Homens e ao futebol dos homens, né, que tem muito fala-fala, muita reclamação e muita malícia negativa. É, como é que você enxerga uh, uh, o, o pós? Né? O cartão vermelho me parece justo, mas e daqui para frente?
0: Olha, mim eu acho que é importante dar um recado. Né? A Lauren James ainda é uma menina muito jovem, tem muita coisa ainda para aprender, acho que essa questão da maturidade, né, de lidar com com essa pressão, com essa esse sentimento de puxa, a gente não tá jogando bem, né? Como que e assim, e aí a Nigéria também acabou ficando na, na vantagem, né? Porque jogou a prorrogação com uma jogadora a mais, né? Teve uma pessoa a mais em campo. Então, ali mesmo já foi uma, acho que uma, uma punição razoável para para Lauren James olhar assim e falar, caramba. Eu sou uma jogadora extremamente importante para esse time, para essa equipe, e eu tô saindo porque eu tive uma atitude ridícula, né? Foi uma atitude totalmente imatura, totalmente infantil. É, mas eu acho importante dar recado, é, ao mesmo tempo em que, que ali mesmo ela já sentiu o peso, né, de uma, de uma expulsão numa Copa do Mundo, é importante dar recado, e eu acho que o futebol feminino tem ainda essa essa capacidade para evoluir muito mais no no aspecto do fair play, nesse lado mais humano da parada. E eu sempre enxerguei a modalidade assim. Então, para a gente crescer com competitividade e, ao mesmo tempo, uma consciência de que precisa existir respeito dentro do... Né, do, do ambiente para transformar o futebol feminino sempre em algo mais evoluído do que a modalidade masculina, precisa existir punição. E eu acredito que pelo menos um gancho aí de uns dois, três jogos é, é necessário. Por outro lado, eu também é, enxerguei assim, de uma forma bacana como a própria Nigéria é, recebeu esse, esse, esse momento que poderia ter desequilibrado totalmente a equipe, poderia né um pisão ali e tal... É, e o time ficou tranquilo, foi, não se deixou levar pela, acho que pela raiva, né, e a pressão do, do jogo, tudo, então mostra bastante como que, que o futebol feminino é bastante diferente mesmo da modalidade masculina nesse aspecto.
3: E, a mim só aproveitando, antes de você passar a bola para o Matias, algo para não deixar passar, a Espanha teve a atuação mais desigual dessa Copa, né? Mas, assim, destacar o que foi a apresentação da Itana Bomatti, que se não fosse a Muzovic, acho que a gente poderia estar falando dela como a principal jogadora da rodada, né? Dessa rodada das oitavas de final, porque fez uma diferença imensa com os gols, com as assistências. É uma jogadora que vem em alta da temporada do Barcelona, né? Assim, jogou absurdos com o Barcelona. Talvez fique um pouco... É, escondida pensando em questão de peso de nome, né? principalmente da, em relação a Alexa Putejas, que tem mais nome, embora não esteja em sua melhor fase física, né? embora com dificuldades até para se firmar como titular. Mas a Bom o assim, que, que jogou nessa partida, uma partida necessária da Espanha para dar uma resposta depois do que foi a goleada do Japão, também merece essa, essa menção especial nessa rodada de oitavas de final da Copa do Mundo
5: e acho que essa chave está muito assim tá
1: Tá gostosinha tá gostosinha
5: tá tá muito forte né não só assim pelas seleções em si mas pela maneira como elas chegaram né a Espanha teve essa goleada pro Japão mas de resto foi uma seleção muito dominante é o Japão tá fazendo uma das melhores Copas do Mundo se não a melhor Copa do Mundo por bola pode ser o principal favorito né a Suécia Fez uma grande fase de grupos eliminou os Estados Unidos e a Holanda também mostrando o futebol de candidato ao título. Né? Então essas quatro seleções ali da parte de cima da chave estão, é, tá, como disse o é Yamin, muito apetitiva, tá, uma chave muito apetitosa.
2: É, e pensando né, nas seleções que não foram campeãs, né? Que podem é, se somar a esse rol. É, já que só o Japão sobrou, né? acho que o confronto mais interessante é justamente Espanha e Países Baixos. Né? Eu acho que vai ser um confronto muito interessante de assistir, né? com duas seleções é, bastante ofensivas né? é, justa- e disputando uma vaga pela semifinal, no qual podem encontrar justamente o Japão.
1: Inclusive pelo estilo, né? São jogos. É, é, Japão e Suécia é uma medição de estilo contra estilo, ali é uma luta estilo contra estilo bem interessante, assim como Espanha e Holanda, pelo que a gente viu na Copa do Mundo. Uh, são. Enfim, acho que são dois jogos assim. É mais legal que a gente tenha esses dois confrontos do que, por exemplo, se fosse Suécia e Holanda, Japão e Espanha. Até porque Japão e Espanha já aconteceu e a gente viu. Uh, que embora tenha sido uma lapada do Japão, né, o jogo em si, aquela coisa de só um time ficando com a bola, são são estilos de jogo que se complementam, a a gente vai ter a briga pela posse de bola em Espanha e Holanda mais do que teria em Espanha e Japão, assim como a gente viu na primeira fase. Então, são jogos que eu acho que tendem a ser gostosos de assistir, além de competitivos, além de equilibrados, vão ser, acima de tudo, jogos bem gostosos de assistir. Essa, pelo menos, é a nossa expectativa. KTO.com é o endereço... Trivela é o cupom, a KTO é nossa parceira ao longo da Copa do Mundo e já há muito tempo a gente faz o podcast de Copa do Mundo com a KTO. Entra lá, kto.com, se você faz apostas esportivas, a gente indica que você faça por lá, que use o cupom da Trivela para ganhar 20% de free bet no seu primeiro depósito e a gente sempre faz a observação. Se vai apostar, aposte na KTO. Se vai usar a KTO, faça isso com moderação, com responsabilidade, prestando atenção em seus reflexos. Se você sentir qualquer tipo de reflexo de vício, fecha a tela, saia, entra depois. O site de aposta serve para você se divertir e para você só apostar aquilo que você pode perder. Aí a gente indica, aí a gente endossa. E a gente está aqui para isso, porque a gente sabe que é uma diversão legal, faz faz um bem danado... Para a gente curtir, curtir os jogos, né? A gente às vezes faz aquela, uh, aquela fé e fica acompanhando o jogo para ver se o que a gente apostou funcionou. É legal, é divertido e eu, eu, eu indico a vocês a KTO para uh, você fazer apostas esportivas. KTO.com é o um endereço. Um beijo, um abraço para todo o time, para os gaúchos e gaúchas da Cateó. A gente. Eu tô enrolando, né, Matias, Pra te chamar, né? Já 10 minutos já que eu anunciei que a gente ia falar de Colômbia. Pera mas, lá! Daqui falar. a pouco! Velho. Daqui a pouquinho. Fica aí! Tu, tu <risos> <sobre> <risos> <da hora. risos> Colômbia e Jamaica. É, na história da Colômbia nas Copas do Mundo, é, a Colômbia tem no, 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 no time masculino uma oitava de final em 90. Muito importante, porque aquele time uh, saltou aos olhos, né? Que te mostrou muita coisa. Em 2014, a seleção colombiana chegou nas quartas de final, jogando no Brasil com muito torcedor, né, com muita força. Em 2018, na Rússia também, parou nas oitavas de final. E agora a Colômbia tem a chance de chegar nas quartas de final, na Copa das Mulheres, que é, é muito mais fruto de um projeto do que fruto propriamente de... Enfim, na América do Sul, na Colômbia, talentos nascem, o futebol nasce, as coisas acontecem. A Colômbia vai aparecer com seus talentos cedo ou tarde, mas a Colômbia não projetou um rincón. A, a Colômbia não, não lançou um Asprila assim, com um projeto de futebol que era de vanguarda, digamos assim. A Colômbia do futebol feminino fez projeto de vanguarda para o contexto do continente sul-americano. Sim, o estádio lotado para ver futebol de mulheres aconteceu primeiro na Colômbia, depois no Brasil. O futebol colombiano uh, foi vice-campeão, sub-17, mundial, futebol da Colômbia. Sabe por que chegou nessas oitavas de final, mas talvez seja esse o jogo da confirmação e isso põe pressão na Colômbia. A Colômbia vai pro jogo agora como favorito, como aquele time que não pode perder. E isso talvez tenha seu preço.
2: é, é Em comparação também com o masculino, né é, se você pensar que a, a profissionalização do futebol masculino na Colômbia é do final dos anos 40 muito mais incipiente do que é, no Cone Sul, o futebol de mulheres ganhou ação lá é, antes, né? mesmo antes da entrada dos chamados times de camisa, né? você já tinha o Formas Íntimas, uma equipe tradicional que estava sempre disputando a Libertadores e que hoje foi incorporado pelo Independente Medellín, mas você tem né, essa força do futebol é, de mulheres na Colômbia, ganhou ação e eu vejo é, pelas minhas amizades né, no, no país vizinho, de que estão muito empolgados né com com essa campanha é, enfim que o pessoal mesmo né com a questão do fuso é, deve acompanhar em peso né o jogo de amanhã às 5 daqui né do Brasil lá um pouco mais cedo né é, porque é questão do fuso é, mas o pessoal está puto, né? perdão do palavreado, com o técnico Nelson Abadia, né? que por conta de um desconhecimento do do regulamento vai perder a a lateral Vanegas, né? que fez o o gol é, da virada contra a Alemanha tem também essa dúvida em relação a Linda Caicedo, né? Por conta de dores no peito, né? Enfim, é, então a Colômbia vai para essa é, disputa com a Jamaica com algumas dúvidas, né? É, enquanto que, é, justamente, a, a Jamaica que já deixou o Brasil de fora fez um jogo muito competitivo é, com a França. É, vai tentar né, se resguardar, evitar né, o o poderio do do ataque colombiano para tentar chegar às quartas de final jogando contra a Inglaterra, que daí seria um confronto interessante também, pensando né, que algumas jogadoras da seleção jamaicana foram formadas no futebol inglês. né, Então tem esse confronto... tem, tem mais a ver com a, as escolas né com a, de, de formação é, porque a Jamaica está situada né, na bacia do Caribe, assim como a Colômbia, mas o futebol é, de mulheres na Jamaica é calcado no futebol inglês.
1: Ficaremos de olho e para não dizer que não falamos de todos os confrontos da oitava de final é, quero ouvir vocês sobre, é... porque assim, né, quem jogou quatro vezes e tirou quatro notas azuis, acho que o Japão, né, acho que só o Japão, talvez o Japão e a Holanda, não sei se vocês colocariam mais alguém que jogou quatro e tomou quatro notas azuis, só um momentinho, por gente. por gentileza. Por eu tenho respeito aqui, mas é, tirando, tirando o Japão e a Holanda, talvez não tenha ninguém que tenha tirado quatro notas azuis. A França definitivamente não foi bem na estreia. Né? A França não foi tão bem assim quanto o Brasil, embora tenha conseguido o que precisava. Não assistiu o jogo contra o Panamá, mas fez o que tinha que fazer também. Não está muito claro para mim se fez um grande jogo, mas de repente emplaca um grande jogo, vence com a autoridade na oitava de final e aí chega. Chega chega a história, né? Chega a força, chega o tamanho individual das suas jogadoras, da liga que tem, da, da estrutura que tem.
4: Será que a gente pode pensar assim? Olha, é, assim sinceramente, pensando em todas as seleções, é, eu acho que o Japão é o de longe que jogou melhor. Assim, acho que em resultados a Suécia conseguiu resultados bons também, porque ganhou os três primeiros jogos venceu e nas oitavas embora tenha empatado né mas vence é, é, derrubou os Estados Unidos que é uma seleção muito forte mas assim em termos de futebol a, a, o Japão de longe para mim é o que apresentou mais assim e, e acho que o que é mais interessante do time japonês pensando nessa nessas próximas fases é a capacidade de adaptação a diferentes adversários né foi um time que conseguiu é, enfrentar por exemplo a Espanha e falar beleza você quer ter a bola você vai ter a bola, só que cuidado na hora que você perder, tá? E foi isso, deixou a Espanha com a bola. Na hora que a Espanha perdeu a bola, o Japão sabia exatamente o que fazer. E acho que é um time que consegue se adaptar bem, assim, às adversárias, e tem... Eu não sei, é difícil dizer quem é a melhor jogadora do torneio até agora, mas, assim... Acho que pelo menos a Miyazawa está entre as melhores, se não for a melhor. É uma jogadora de, de, de qualidade muito alta e consegue fazer muita coisa com a bola, é, ajuda muito o time do Japão. Então, é, assim, como futebol, eu acho que nenhuma seleção dessas que estão vivas ainda, até hoje, né? Amanhã já tem menos duas, mas acho que nenhuma jogou futebol como o Japão. Acho que o Japão vai ser... É... E, curiosamente, o Japão é o único time campeão do mundo ainda vivo, né? É, se o Japão for eliminado, nós teremos necessariamente um campeão inédito é, na Copa do Mundo Feminina. E até estava até é, brincando aqui antes do programa que eu fui ver as cotações para campeão, né? Como, como estão agora as, as cotações para seleções serem campeãs. A Inglaterra segue como, como favorita, né? Até pela pelo que aconteceu antes do torneio, né? mais do que o que está acontecendo no, na Copa, porque na Copa acho que ainda não corresponde, embora seja um time muito forte, ninguém vai querer enfrentar a Inglaterra, mas de bola mesmo, acho que o Japão é a mais forte, e a Espanha está mais cotada em segunda, o Japão é só o terceiro em cotação ali, é, na cotação da KTO eu fui ver no longo prazo. É... Então, é, assim, a Espanha é uma seleção... Eu tenho dúvidas em relação à Espanha, muito porque é uma, é uma relação conturbada no elenco, né? É, o técnico e as jogadoras não são exatamente é, bem alinhados, assim não, não, ficam muito, não, são, não é uma relação harmoniosa, né? A gente sabe por tudo que aconteceu, as greves, as jogadoras que, enfim, é, não foram para a Copa e depois algumas voltaram... Então, eu tenho dúvidas em relação à Espanha por causa disso. Eu eu não sei como isso vai refletir na hora de um um jogo para pegar mesmo. Me pareceu o Japão, que além de jogar bem, parece uma seleção muito mais harmoniosa dentro de campo, como funciona e tudo mais. Acho que nesse sentido a Suécia é um pouco também, só que joga um futebol muito pior. É É muito... Taticamente é bem organizado, é um time que tem suas qualidades. A Muzovic, eu concordo que talvez tenha feito a maior atuação, pelo menos uma das top 3 maiores atuações de goleira da, da história das Copas. É, é difícil cravar assim, né porque tem muitos jogos, mas certamente uma das atuações mais históricas dessa Copa, da, da Muzovic. É, mas, assim, eu acho que a, a, o Japão me preocuparia mais se eu fosse em adversário de todas as seleções que sobraram, acho que o Japão é a mais preocupante assim para se enfrentar, porque você pode ter qualquer plano, você pode querer jogar pressionando alto, pode ser como, como joga a Holanda, você pode jogar mais com bloco baixo como joga a Suécia, e dos dois jeitos você vai sofrer contra o Japão. Então é isso que é difícil.
1: Perfeito, senhoras e senhores. Uh... Né? A Austrália já está classificada, vai esperar pela, pela vencedora de França e Marrocos, que é uh, o jogo que fecha né? Que fecha a rodada. A Inglaterra espera Colômbia e Jamaica. Acho que é compreensível que a gente, olhando esse lado da tabela, a gente veja a Inglaterra como favorita. Mas para a gente apanhar uma reta final aqui, Leandro Stein, uh, eu perguntei para o Lobo sobre Marrocos, e é sobre França. E junto com França, falei sobre outros Uh, né? uh, outros... E eu outros não respondi. É
4: isso você quer se ligar na minha cara?
1: É,
5: eu achei que foi muito indireto, é. assim, que ele falou.
1: É? Não, tipo, não, não, não
5: já, foi. Já que eu falei na minha primeira tentativa de ter um comentário sobre a França, por favor, vou... <risos> de
1: novo. Não, até porque, fazendo justiça ao Lobo, foi a minha pergunta que foi abrangente. Eu perguntei da França, mas comecei a usar outros exemplos o Lobo Uh, fez a curadoria que quis da minha pergunta com múltiplas alternativas. Está eu vou te perguntar sobre uma alternativa simples então, e única. É... Marrocos. Qual é o tamanho do sonho de Marrocos? Porque se a França empatou com a Jamaica, e se a França teve que lutar muito para vencer o Brasil, e esse Brasil entra nesse momento, pode parecer pejorativo, mas nesse momento eu estou me referindo a vencer um time que deu todos os sinais de, tá, de, de estar despreparado para a ocasião. Então, eu posso achar que a seleção de Marrocos pode ter o direito de sonhar. Quero saber qual é o tamanho dessa utopia, na sua opinião, se a gente pode confiar que Marrocos tem a sua chance no jogo da próxima madrugada amanhã.
3: Marrocos assim está é, num momento muito vivo do futebol em Marrocos, né? e é uma questão que passa enfim pelo futebol masculino, por aquilo que a gente viu na Copa do Mundo, mas também está bastante presente no futebol feminino, na maneira como existe o investimento é, enfim, local do, do futebol de Marrocos nas mulheres. né? A gente até vê pela própria seleção, que tem uma grande influência do Rabat que é o time das Forças Armadas, que no futebol masculino o desenvolvimento da seleção do, de Marrocos como time ele passa diretamente pelo rabat por ser é, um time estatal e isso também se nota no futebol feminino. Durante o classificatório africano que aconteceu em Marrocos, aconteceu uma mobilização muito grande, né? a equipe acabou sendo vencida na final pela África do Sul, mas teve recorde de público, teve estádios lotados, então existe essa cultura de abraçar o futebol feminino, e é uma seleção que durante a fase de grupos a gente viu a, a maneira como ela conseguiu se... É refazer de um grande baque, né? Porque a derrota para a Alemanha na primeira rodada foi uma das grandes pancadas dessa Copa do Mundo e a seleção de Marrocos ela conseguiu se reconstruir nos dois confrontos seguintes, principalmente contra a Colômbia, né? Que vinha empolgada por vencer a Alemanha e Marrocos, ao vencer esse jogo, conseguir ultrapassar a Alemanha na tabela com a ajudinha no, do tropeço alemão contra a Coreia do Sul. Isso é, é, é grande, né? Não imagino assim, pensando no que for, foram os jogos é, das oitavas de final, que Marrocos vai ter necessariamente uma capacidade de fazer um grande resultado contra a França em termos de vitória. Mas acho que tem um aspecto de investimento do futebol, um aspecto cultural, né? até pensando o mesmo que foi o Marrocos e França da Copa do Mundo masculina, isso também entra como fator na Copa do Mundo feminina, né? Enfim, toda a troca cultural entre os dois países ali, ainda que não tenha sido um colonialismo tão é, agressivo como foi, por exemplo, na Argélia, mas tem toda essa questão histórica entre as duas seleções e pelo que a gente viu também, acho que de, de África do Sul e de Nigéria, né? Existe uma capacidade competitiva aí que se Marrocos conseguir fazer esse jogo, conseguir é, se proteger bem na defesa, conseguir fazer uma, uma partida taticamente boa, como a Jamaica já mostrou um caminho contra a própria França, é possível talvez arrastar esse empate e, e ganhar nos pênaltis, às vezes é possível conseguir um a zero contra a França, então é, acho que está que um caminho aberto porque essa Copa do Mundo mostra que não existe esse, essa diferença técnica tão grande ainda que a França tenha crescido no Mundial, né? tenha melhorado sua produção em relação ao que foi a estreia, que nem acho que foi uma estreia tão ruim assim, na na maneira da França propor o jogo, mas não foi o resultado esperado contra uma seleção inferior tecnicamente. né? Então, também é é algo para ficar com esse cuidado e com com esses bons exemplos a favor de Marrocos, porque existem motivos para acreditar que Marrocos possa aprontar sim.
1: A gente vai voltar amanhã com mais uma edição do podcast é, da Trivela na Copa do Mundo. Seria amanhã, dia de Brasil, né? Então, no nosso planejamento, é, tava marcado amanhã. Acabando o jogo do Brasil, a gente entra no ar, não tem Brasil, mas o podcast está marcado e a gente entra sempre uh, com o maior prazer, com o maior carinho do mundo e com uh, o apoio da KTO para falar de Copa do Mundo. Oitava de final vai terminar, a gente vai passar a regra e já começar a projetar os jogos. Da próxima, quinta, é, é, da próxima fase da Copa do Mundo, a fase de quartas de final. Eu tô um pouco monocórdico, né? Não sei se você percebeu, Bruno Bonsante, não tô com a voz uh, 100%. Eu fui a um casamento, né? Meu tio casou. É, olha, boncinha, casamento bom, viu? Casamento daqueles bons. Casamento até com casos de cleptomania. Doideira total, casamento. Olha, deu um bafafá, viu? Não, bafafá, mas tá tudo certo. Roubaram até o bonequinho da noiva. Cara. Loucura. Mas tá de volta, já tá tudo devolvido. Beijo pra você.
5: Um beijo. Até amanhã, né? Próximo podcast da Trivela. Valeu.
1: Felipe Lobo, até amanhã, se Deus quiser e ele há de querer.
4: Até amanhã. Estaremos aí vamos passar vamos fazer o famoso passar a régua nas oitavas de final, né? Com o resto de falta. E aí já projetando os duelos de feitos.
1: Um abraço para o Jefferson Augusto, que pergunta qual camisa que o Matias está usando hoje? É, rapaz, o Matias vai decidir se ele deixa no suspense ou não. Beijo para você, Matias.
2: É, beijo para você, pro, pros ouvintes e colegas. E essa camisa é da firma. É do futebol da firma. Hoje tem
1: futebol. Então... Hoje, é, hoje tem futebol da você firma. Você é baixa, né, Yami? Eu sou baixa, exatamente. Ainda estou cuidando... Eu tô sem óculos escuros, mas ainda tô cuidando do meu. Eu não vou colocar lente de contato num olho com antibiótico e, e outras cositas más. Então não vou jogar. E sem lente de contato, viu, Liga? Eu vou expulso igual o Lauren James, mas não porque chutei um adversário, não. É porque eu não consigo identificar o que é uma bola e o que é um ser humano. Então, prefiro não jogar. Beijo para você. <risos>
0: Eu tô no mesmo barco de pessoas que não enxergam no futebol e roucas por causa de casamento, que esse fim de semana foi bem, assim, eu eu, eu agi como se tivesse 18 anos. É É isso, um beijo até amanhã e aguardamos mais aulas da Austrália no Contra-Ataque.
1: Trivela.com.br é o endereço. Beijo, Lenstein. Beijo, e assim, pra
3: confirmar, e a mim e Matias continuam no programa, porque sexta-feira com anúncios sobre as mudanças da Trivela, muita Ah. gente perguntou, (risos) mas... Matias e a mim continuam normalmente no programa, não estão citados porque não são, não participam diretamente da redação, são da é. Central 3, Eles... mas fiquem tranquilos e a gente viu como vocês dois são queridos, porque foi a, a pergunta imediata de muita é. gente, as pessoas perguntaram mais sobre vocês dois Olha aí. do que sobre a falta de setoristas de
5: outros clubes, então eu, 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 eu travou É, eu acho que você fechou a porta de novo
3: É, pelo jeito Ou o gato fechou a porta
0: A gente se comunica com com o Yamin Quase por um processo Tipo de pixelização né? É É muito muito bacana
2: Mas é isso Então é isso, até amanhã né? Uma horinha mais ou menos Depois do final De França e Marrocos, né? Não sabemos se vai para prorrogação, se vai ter pênalti, enfim. É, dá mais ou menos isso. Uma horinha pra gente acertar as coisas aqui, o, o Lobo criar o link da live. É, e a mim parece que voltou ou não, tá? voltou a ficar com, com a imagem do YouTube de 15 anos atrás. Até mais. Até mais.